0: Oi, tudo bem? Voltei com mais um episódio de podcast, depois de algum tempinho. E hoje a gente vai falar sobre a profetisa Ana. Essa mulher aparece em apenas três versículos da Bíblia, lá em Lucas 2, 36 a 38. Num contexto em que Jesus estava sendo apresentado no templo. E fala assim, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Azê. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido sete anos, desde sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Eu separei alguns pontos para poder falar com vocês aqui sobre isso, sobre essa mulher, sobre esse contexto, sobre esses três versículos. O primeiro é que a palavra fala que ela era profetisa, e nesse contexto significava que ela proclamava a palavra de Deus. Ela era uma professora, ela ensinava sobre os mandamentos do Senhor. E a palavra usada para fazer referência a cinco melhores no testamento, a palavra profetiza, em nenhum momento indicou que alguma mulher exercesse o ofício profético, mas sim que ela proclamava a palavra de Deus. Uns exemplos que eu posso trazer são Miriam, Débora, a esposa de Isaías, e enfim primeiro ponto. segundo segundo ponto fala que Ana era da tribo de Azer, ela era descendente da tribo de Azer. Azer era o oitavo filho de Jacó. e primeiro a gente precisa pensar no panorama histórico é, sobre o significado dessa tribo. depois do, do reinado de Salomão, na época de Salomão, o reino se dividiu em dois: do norte, onde dez tribos formaram uma nação independente, e no sul que o reino do sul ele foi fiel ao trono de Davi. Foram duas tribos que fizeram parte desse reino, Judá e Benjamim. E a tribo de Azer, ela pertencia ao reino apóstata do norte, ou seja, eles não seguiam o Senhor. E por ela ser da tribo de Azer, a gente consegue ver a graça de Deus sobre ela. Ela é parte do remanescente fiel do reino do norte, porque nessa época alguns fiéis de cada uma das dez tribos, eles migraram para o sul. Eles legaram terra, família, tudo. E isso a gente pode trazer como símbolo da fidelidade de Deus. É, nessa, nesse contexto de reino norte e sul, na maioria do tempo, os dois eram rivais. Judá ele teve alguns reis piedosos na dinastia, mas Israel só, teve, só contou, na verdade, com reis maus. Israel ela vai estabelecer o um sacerdócio alternativo nesse contexto, né? Novos tempos, novos deuses. E depois, os assírios eles vão conquistar essas dez tribos e poucos do povo vão escapar. Então, é, quando a palavra fala que ela é descendente da tribo de Azer, isso quer dizer que o símbolo da fidelidade de Deus está sobre ela. A palavra também fala que ela era viúva e ela permaneceu nessa condição por muitos anos. É, pensando que as mulheres elas se casavam muito novas e que a palavra fala também que ela viveu com seu marido só por sete anos então ou ela sobrevivia de doações ou com o restante da herança da família lá no versículo 37 fala que ela jejuava e orava noite e dia e isso a gente pode ver a retratação de uma vida e o ministério de Ana é, nas coisas que ela se dedicava ela se dedicava às coisas do Senhor mesmo na condição de viúva e também fala logo em seguida que ela não se afastava do templo. E eu acredito que isso seja no sentido literal da coisa. É, é, e falava que ela sempre podia ser encontrada lá e provavelmente ela morava lá também. Alguns, Havia alguns apartamentos no pátio. A gente pode ver essa referência em Neemias 13, dos 7 a 9. Então, ela fala que se dedicava a Deus e não se afastava do templo. E... Quando a gente fala em jejum, a... A simplização de abster-se de alimento ela não tem nenhum efeito místico, exclusivo sobre o que é espiritual. Tanto é que existem várias, é, várias dietas, né, de jejum intermitente, enfim. Mas quando a oração ela é acompanhada de jejum, isso vai revelar um coração que está tão envolvido em oração e tão desejoso pelo Senhor que a pessoa ela vai se abster de comer. Aí que está o verdadeiro valor do jejum. E ela fez isso por mais de 60 anos com a certeza que tinha conhecimento da promessa, né? E ela tinha conhecimento como a de Eva, na semente, que esmagaria a cabeça da serpente. Como a de Sara também, que ia abençoar as nações de toda a Terra. Ela pertencia ao remanescente fiel, não à maioria apóstata. Ela é foi um símbolo, sim, de fidelidade do Senhor. E o quarto ponto é que ela falava do menino a todos ela deu graças a Deus, falei no versículo 38, né? E imagina só, tudo que ela tinha orado e jejuado durante todos esses anos, se encontrava diante dela, envolto em panos e nos braços de Simeão. No exato momento em que chegou, que o menino chegou, ela deu graças a Deus. E a palavra falava, ela tá num tempo verbal de ação contínua, ou seja, essa mulher que passou tantos anos, na maior parte da sua vida, conversando com Deus, orando, jejuando, foi uma das primeiras e mais sólidas testemunhas de Cristo. E provavelmente, uma coisa que me tocou muito assim: Ana ela já estava morta quando Jesus começou o seu ministério, propriamente dito, né? E esse dia foi provavelmente o único dia da vida dela que ela viu o Messias. Mas isso bastou. Ela não conseguia parar de falar sobre ele, porque só ter visto o Messias naquele instante bastava. E isso foi uma coisa que me constrangeu muito. E Ana foi um símbolo de fidelidade do Senhor, foi um símbolo de oração, de jejum. E eu vejo que em apenas três versículos Ana nos ensina tanto, sabe? Sobre persistência, sobre permanecer. E isso é muito, muito precioso. Então, eu espero que você é, abra a sua Bíblia, leia por si só e se debruce na história dessa mulher que em apenas três versículos marcou a minha vida e eu acredito também que vai marcar a sua. E é isso. Até o próximo episódio. Estou muito feliz em conseguir gravar esse episódio aqui que tava um tempinho já pra poder sair. E é isso. Deus abençoe e até mais.